1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。亲爱的弟兄姐妹，组内的同工同道，我们谢谢主，又一次在空中见面。谢谢他保守我们到今天，能够一起学习保罗的书信。最近我们学习的都是教牧书信，现在是来到了最后一卷。腓利门书，我们上次呢，这个讲了腓利门书的序言的部分。我们从开头的三节经文的一切的称谓当中呢，看到教会大家庭团契生活当中亲切的一般。大家是不是记得我上次用的题目是“爱的序曲”作为题目？而今天呢，我们要从第四节讲起。很明显的，从第四节到第七节呢，是保罗对腓力门的德行的称赞。而整个的这经文呢，我会用一个题目，就是宽恕与接纳。让我们在学习之前一起祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督。我们本是罪人，是浪子，甚至是抵挡你的。但是你天赋在基督耶稣里面，居然收纳我们，呼召我们，改变我们。谢谢你这样的恩待和怜悯，使我们重新有机会成为你天赋上帝的儿女。今天求你。能够使我们常常感谢你的恩典，纪念你的恩典，报答你的恩典，传扬你的恩典。也求主帮助我们，你怎么样接纳我们，是我们也接纳别人。你怎么样饶恕我们，是我们也能够原谅别人。我们算得什么？主啊，求你能够。光照我们，看到你天地的主，居然愿意为我们牺牲，居然愿意饶恕我们。我们有的时候为什么信硬？有的时候我们为什么没有饶恕人的心？求主都能够光照我们，使我们能够在主面前认罪悔改，靠着主长进。主啊！求你就结着腓力门书，把你天上重要的信息教导我们，使我们能够学习宽恕和接纳。求主恩待我们，也帮助你今天的教会。我们教会当中也有软弱，有的时候彼此不能够接纳，甚至分裂。求主都怜悯。都向我们施恩，垂听我们的祷告，奉主耶稣圣明。阿门。这个第四节，有圣经的就请打开。我顺带呢也再讲一次：，如果听众朋友当中还没有圣经，又非常希望得到一本圣经，好帮助你更好的学习。收听我们课程的话呢，你可以来信告诉我，我很愿意想方设法的，也是尽快的为你免费的提供一本圣经。不过，我想我应当解释一下，有的听众说，我怎么还没有收到你答应要寄给我的书或者圣经呢？请原谅，非但是天长路远。而且是经过不少的中转，还有可能甚至中途遗失。不管怎么样，请你耐心等候，也多祷告。我们的真心的愿望就是希望你能够得著一本圣经。大家为此而彼此的带到吧。好了。有圣经呢，打开腓立门书第四节，保罗说：“我祷告的时候提到你，常为你感谢我的上帝，因听说你的爱心，并你向主耶稣和众圣徒的信心，愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们各样善事都是为基督做的。”兄弟啊，我为你的爱心大有快乐，大的安慰，引众圣徒的心从你得了畅快。从这世界经文的描述当中呢，我们可以看到了腓力门的形象，绝不像我们脑海当中一般的奴隶主那样。不，腓力门是大有信心和爱心的，或者用加拉泰书的说法呢。他是具有那种生发仁爱的信心的人，换一种说法呢，是他的信仰能够开出爱的花朵，以及结出爱的果实来的那样一位。这里呢，特别的提到他对主耶稣和众圣徒都有信心和爱心，这个很可贵。圣经也。像指出信心和爱心的关系那样，指出了我们对主和对人的关系。人如果不爱看得见的弟兄，怎么会爱那还没有能够见到的上帝呢？一个人对人没有信心、没有信任、没有信实的，怎么可能说他对上帝会有真正的信心、信靠和信实呢？在对人的态度上，反映了我们对主的关系。反过来也一样，一个不是真正信上帝、爱上的人，也就没有爱人以及对人守信、保持忠实的一个前提或者基础。在教会当中，有的时候能够看到，或者我们自己也有这种亏欠。我们说。我们信上帝，爱耶稣，但我们却不爱弟兄，不信任弟兄姐妹。这样，我们的爱和信难道是真的有价值，以及真的有分量吗？还是我们在自欺欺人呢？而在社会上，又有一些人说，他十分的爱护人民，也很守信于民，但就是不信、不爱上帝。这些信心和爱心，难道又是经得起神秘的检验和视察吗？第三点，我想这样提，就说个别的人与众圣徒的一个关系，固然人都说你好，你就有祸了，因为连恶人也都称赞你的话，除非你和恶人、坏人也打得火热，称兄道弟。或者是你做了愚蠢的事情，但就总的来讲呢，就好像耶稣在少年的时候那样，上帝和人喜爱他的心都一起增长。而使徒是在最初的会众和基督徒呢，是得到众人的喜爱的。一般说，在教会或者社会当中，一个人讲你好呢不一定好，一个人讲你坏不一定坏，但如果大多数的人。都说某人好或者某人坏呢，就值得好好的注意、思考，或者是深刻的反省了。同样呢，如果单单爱一个人、信一个人，而不爱众人、不信任群众，这也不能表明这个人真的有爱心和信心。彼得说：“有了信心，要加上德行。”有了德行，要加上知识；最后说，有了爱弟兄的心，要加上爱众人的心。第四点，我想说的呢，是，使人知道你们各样善事都是为基督做的。爱弟兄、爱众人，是因为爱基督的缘故，是因为受到基督的爱的激励。我们爱，因为上帝先爱我们；我们爱弟兄、爱众人。对人有信心、有信实，能够信任人，这一切都是为了主的缘故。这样就不单单的会爱那些好人，爱那些爱我们的人，或者是称赞我们的人，或者是我们自己所喜欢的人，就连那些不爱我们、我们本来讨厌的人，都会去爱。保罗提到腓利门有这种品德的基础。保罗愿望腓利门在接纳一度亏负他的阿尼西姆的事情上呢，能够一样的显出信仰在他身上的功效，能爱一个本来要这个执法或者弃绝的人，正因为一切都是为了主的缘故而做。而耶稣在马太福音二十五章这个关于公绵羊和公山羊的比喻当中呢，确实如此讲：凡有任何一点善事，不认施施饥者得食，渴者得喝，等等，都算是为他而做的。同样的，凡不这样坐在这小子的一个身上呢，也就没有坐在主的身上。保罗除了从第一章第一到第三节。借着和腓利门及阿尼西姆合一认同，现在也要腓利门和他自己以及阿尼西姆合一认同，而且更进一步的，保罗要腓利门与基督和他的众肢体合一认同，共快乐，同羞辱。最后，我想在这期圣经里面提出第五点。就是说，这样的人呢，真是一种福分的道馆。他能够使保罗使众圣徒，从而也使主的心呢敞快，得到安慰和快乐。敞快呢，与马太福音十一章二十八节说“使你们得安息的安息”是一个字。这个多么有意思啊！要使疲乏的人得安息，这样呢？才得安息，才得舒畅。这是在以赛亚书二十八章第十二节所讲的。使神人快乐的人呢，才是一个真正使自己也快乐的人；使上帝和人畅快的人呢，也才会使自己的心灵舒畅。保罗在这里呢，绝对不是客套，或者是一般的寒暄恭维。或者是乱吹捧，因为保罗呢，不但听说腓利门的爱心和信心，就是众圣徒呢，已经从他的善行当中受到了一处，而且保罗在向上的祷告当中常常提到他，并且为他感谢，这就不可能是虚假的了。现在呢，保罗更加愿意看到菲利门发出一种更大的信心和爱心。信任一个已经悔改的奴隶，爱一个曾经恢复他的阿尼西姆，对他表示宽恕和接纳。我想，在我继续讲解之前呢，请大家听首歌，《悔改的心》。阿尼西姆有一个悔改的心，我们每一个人在不同的层面上都需要悔改，爱心不够的。也要悔改，信心不足的也要悔改，求助帮助。
0: 雪更白，我就得听那欢喜快乐声音。快乐声音为我造清洁的心，使我有正直的理，是我的。呀、yeah. yeah.。
1: 回同道，有本小册子，圣灵像众教会所说的话，是把启示录第一章到第三章的个人的灵修与大家分享。如果你需要的话，我很愿意把这本小册子寄给你，因为我们今天确实需要听见圣灵对教会对我们个人。所讲的话，不论是安慰、提醒、警戒、责备或者劝勉，我们都需要。如果你想要得到这本小册子，免费的小册子，你就写信来给我。我的通信地址是香港邮政总局信箱7600号， 7600号。或者是香港邮政总局信箱3009号， 3009号。如果你有传真机，使用也方便的话，你可以记下这个号码。我们的号码是85224576019重复一次， 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9我收到你的信息，就会尽快的把这本小册子。为您寄上信封上或者传真上，请您写“望草收”，“望”就是希望的“望”，“草”水的“草”，一定要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，以便能够正确无误的投递。好了，让我们继续学下去。在这卷短短的书信当中呢，保罗提出了十个以上的理由，要腓利门和阿尼西姆和好。这样呢，更加可以看到保罗是经过多少的祷告和深思熟虑，才写下这封书信的。现在我们从第八节看起，保罗说。我虽然靠着基督能放胆吩咐你做何宜的事，然而像我这样有年纪的保罗，现在又是为基督耶稣背求的，宁可凭着爱心求你，就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西姆求你。他从前与你没有一处，但如今与你我。都有一处。我现在打发他亲自回到你那里去。他是我心上的人。我本来有意将他留下，在我为福音所受的捆锁中替你侍候我。但我不知道你的意思，我就不愿意这样行。叫你的善行不是出于勉强，乃是出于甘心。让我们来看看保罗，他是怎么样的看待阿尼西姆，并且提出什么理由来为他求情呢？第一点，我想讲的，正像保罗所讲的，他是我在捆锁中所生的儿子，这明显是指说阿尼西姆已经是一个重生的基督徒，像提摩太、提多一样。是保罗用福音生了他，而且保罗为他呢承受了生产之苦，因为保罗当时是在被囚的罗马，他成了阿尼西姆灵性上的父亲了样。如果腓利门要爱保罗，将一位为主而受苦的长者，要尊重这位德高望重的使徒，他就爱护和尊重。保罗在苦难当中，用福音所生的儿子，主耶稣基督在世界上时候，不也曾经讲：凡尊重我父的，也必尊重我；尊重我的，也必尊重我父吗？我想第二点提出说，他从前与你没有一处，但如今对你我都有一处。阿尼西姆的名字呢？本来就是有一处的意思，但因为犯罪，他成了一个与人无义的人。只是因为上帝大能的福音，他又改变成为一个有一处的。从此呢，他才真正是名副其实的一个人。保罗在腓立比书讲到他自己重生的经历，说：“先前以为与我有益的。”现在因基督，我都当作有损的。以前阿尼西姆看服饰的工作呢是没有多大益处的，拿走主人的财物呢是对的，对自己是有益的。但现在呢变过来了，重生就是使人回复上帝的形象，使人生观、世界观、价值观开始有一个根本的改变。杀该过去讹诈人、勒索人，在悔改重生以后，就愿意把自己财物的一半分给穷人，凡讹诈谁的就还他四倍。重生既是内心思想的转变，同时有外在生活的印证。腓利门有什么理由可以拒绝一个悔改重生并和人友谊的一个基督徒？而且又是和自己一样的做上帝儿女的人呢。第三点，保罗说：“安尼西姆是我心上的人，多么亲切感人的话！按照原文，他就是我的心灵的一部分。”保罗亲自送回到腓立门去。如果一位伟大的使徒为主受苦的保罗，非但和这个做奴隶、也曾犯过罪错的奴隶认同，而且简直把他当做自己最疼爱的心上人，那么菲利门有什么理由不接纳他呢？第四点，安妮西姆现在原来可以代替菲利门本人来服侍被囚受苦的保罗，今天保罗。既没有叫腓利门前来伺候，甚至于连阿尼西姆的服饰，他也克己割爱，以及甘心的放弃这个权利。保罗这样的尊重腓利门作为主人的权利，腓利门难道不应该尊重引领他归主的教父的愿望吗？从第十五节到二十节当中呢？我们还可以看到另外一些保罗所提出的理由，说明腓利门应当收纳安尼西姆。我想先请大家听首歌《爱的真谛》。
0: 当彼此相爱，因为爱是从神来的。是很久。是由神而生，并且认识神；没有爱心的就不认识神，因为神就是爱
1: 。好了，我们上面讲了四点，这个腓利门。要接纳阿尼西姆的理由。第五点呢，保罗讲他暂时离开你，或者是叫你永远得着他。菲利门和阿尼西姆以前的关系呢，仅仅是罗马世界存在的奴隶主和奴隶的关系。何况这关系当中呢，并不存在着爱。和静，这是一个罪恶世界丑恶的一个结合。阿尼西姆如果没有悔改归主，最多是出于无奈或者是被迫服侍主人，直到肉身死亡。但上帝在阿尼西姆逃出肉身主人的时候，却用慈身爱说，牵引他回到万主之主的面前。并且进入了和他主人斐利门相同的地位当中，从而呢，也真正的改变了阿尼西姆对主人过去所可能有的勉强的一种态度，或者是不满的情绪，以及眼前服侍的一种作风。斐利门在阿尼西姆短暂的离开以后，如今呢？却重新的归来，这就能为着得着他的甘心的服务，并且将来呢，在天国里面还会永远的在一起。第六点，保罗进一步的指出，现今阿尼西姆不再是奴仆，乃是高于奴仆，是亲爱的兄弟了。结果，阿尼西姆回去以后还是要这个操劳工作，但腓力门不应当再把他看作是一般的奴隶，因为基督的救赎，现在阿尼西姆已经进入和腓力门一样具有上帝儿子的名分的地位当中去，从而他们已经是兄弟的关系，而且是亲爱的兄弟的关系。罪恶的奴隶制度的。最后，真正的瓦解呢，就是在这种信仰和实践的普遍被接纳以及奉行当中所成就的。凡要死抱着种族歧视、阶级歧视、性别歧视的人，都是没有真正的认识上帝，也没有进入主所教导的我们在天上的父的。这种祷告的精神当中去的人，保罗不是单单劝人吗？他说：“在我实在如此。”保罗真的看这个悔改归正的奴隶为兄弟，看见他摆脱罪恶的奴役而为他高兴，为他快乐，感到亲爱。保罗表白这一点以后，就说：“何况在你呢？”腓力门如果拒绝阿尼西姆，就等于拒绝和阿尼西姆有手足之情的保罗。不，腓力门是爱保罗的。第七点，我想提到的是，保罗进一步的说，这也不拘是按肉体说，是按主说。这表明上帝从一本造出万主。人都具有上帝的形象，上帝根本不认可人为的划分以及罪恶的歧视。黑人、穷人和白人、有钱人都具有一样的生命和人权。更加不要讲按主说了，在基督里面，圣经讲不分犹太人、希利尼人，或男或女，在基督里面都成为一。第八点，我还想提的，就是说保罗讲：“你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样。”我想，这个对腓利门讲来是一个很大的一种挑战啊，也可以说是一种爱的压力。你要么得到两个，要么就算是两。个。第九，保罗说：“他若亏负你，或欠你什么，都归在我的账上，我必偿还。”讲到这一步呢，还有什么借口或者理由不再收纳安尼西姆吗？保罗甚至于说：“这是我亲笔写的，亲笔聚宝画样。第十点，我想在。进一步的说，连你自己也是亏欠于我。这是到了万不得已的时候，保罗做了这样的一个提醒：阿、啊、尼西姆过去亏负你吗？没有错，但他现在悔改了，说不定以后他可以补偿。但是腓力门要记得，连你也是亏欠我的。保罗提出了以上的十个理由。要腓力门宽恕接纳安尼西姆，然后他就讲：“兄弟啊，望你使我在主里因你得到快乐，并望你使我的心在基督里面得到畅快。”我上面已经讲过，这畅快在原文是跟安息是一个字。保罗一天没有解决安尼西姆的事情，保罗的心一天不平安。而如果是一个老年的使徒，一个主的仆人，以及是一个带领自己归主的人，今天又是为主受苦的人，心里不安，这才是多大的亏欠呢、啊？我想，这里似乎是出现了这样一个景象。请大家闭着眼睛跟我一起想象一个年老发白、身上留有伤痕、为着主仍然带着锁链的死者，凝视着远方，发出呼请说：“朋友，亲爱的弟兄，过去你曾经使许多的圣徒的心欢畅，今天我为一个曾经亏负你人求情。”你能够应允我，从而也使我放下心头的重担，令到我有一点快乐吗？保罗在第四到第七节，我们说主要是称赞腓利门对主、对圣徒的信心和爱心，而在这卷书信以及这个事件的处理当中呢，保罗自己表现的是更加非凡的信心和爱心。而由此而涌出的谦逊、坚毅、盼望和慈柔，都是多么的动人！他虽然按年龄、按身份、按处境，都可以放胆吩咐腓力门做合以的事情，但他宁可凭着爱心而求。保罗本来有意思留下安尼西姆代替腓力门来伺候他。但因为不知道腓力门的心意，保罗就不坚这己。爱是一个人的态度、言语、表情、做法都改变了。同样，保罗对腓力门也很信任。他说：“我写信给你，深信你必顺服，知道你所信的，不要过于我所说的。”信心、信任的结果，和不信怀疑人的结果会截然的不同。不少时候，事情不能够达到预期的理想的，结果呢，是由于不信任所造成的。但是在信任的气氛当中呢，就会有意想不到的成就和表现。当然，保罗对人的信和爱。包括对悔改的阿尼西姆，对要乐于、敢于违反习俗而收纳回归的逃奴的腓力门，他们的信心和爱心呢，都是根植于保罗自己对主耶稣基督的信心和爱心之上。我想，在这封书信当中，除了有基督教的。这个伦理观、社会观，还包含了预表当中的深刻的救赎论。我想，请大家听首歌以后，我们再讲到这卷书里面的预表的一种含义。请大家听《荣耀的释放》，基督释放了我们，从罪奴变为上帝的儿女。基督释放了安妮西姆，使他真正能够成为教会的一员，成为上帝大家庭当中的一份子，也成为神的儿女，甚至和他的主人腓力门也是站在一个地位上。
0: 真羡慕。
1: 小小的书信，却有非常深刻、动人、美丽的救赎论。我们都是站在阿尼西姆的地位上，像马丁·路德所讲的，基督代我们求父，好像保罗代替阿尼西姆求腓力门。我们都是基督耶稣的阿尼西姆。人本来都是按照上帝的形象。所造的，为了神的荣耀所造的人，也是有益于人群的人。只是因着违背上帝的命令而沦为罪奴，既亏负人得罪人，又想逃离上帝、威逼上帝。但上帝怜爱的手仍然勾到我们，他让我们有机会和救主会遇。当人懊悔的时候，他就用福音、真道重生了我们，使我们能够回到上帝面前，也敢于、也愿意回到他面前，并且使我们再次的成为荣神一人的人。人类的救助也为了拯救人而在世界上受苦，他非得道成肉身来到世界上。寻找拯救一切世上的人，一位无限的上帝，成为有限的人，成了爱的囚徒，为人忍受着苦难。正好像《腓立比书》第二章第六到第八节所讲的，但主耶稣基督在苦难和罪恶的世界当中，仍然拯救一切来到他面前的人。借着真理的光照和爱的感召，更加是借着舍命来偿付我们的罪债，并为我们求情，使我们断然的从罪奴变为新人，成为一个有益的人，服侍人，也信赖天赋的人，主像古时候的大祭司。把我们挂在心上，因为那个时候大祭司胸牌上面刻着十二个支派的名字那样，我们成了他心上的人。他不再称我们为奴仆，而称我们为他亲爱的弟兄。他也不以我们这些原来是最奴的人为此，反以我们这些能悔改。归正的人为荣，他还要我们成为他的朋友，和我们作伴，并且要我们侍奉他。真是奇妙的恩典，莫测的大爱。弟兄姐妹，同工同道，这卷仅仅,仅一章的，或者说只有二十六节。六七百个字的一个书信，体现了基督教伟大的思想和实践，救赎的爱，福音变化人心的大能，或者说重生之道，在这里都有了。同时，得罪上帝、得罪人的人，可以从阿尼西姆的身上学习如何接受真理，怎么样悔改。怎么样一举一动有新生的样式，而被人得罪的，尤其是长辈或者是有钱有势的人呢？可以从菲力美的身上学习到宽恕、忍耐，以及基督怎么样接纳我们。我们也当怎么样呢？接纳人的一个道理，尤其是更加要。记述上帝在我们身上的恩典，对我们所有的宽容，以及自己在做罪奴时候的软弱、可怜、困乏，从而更加能够效法主，能够听从主这样的教训说，说饶恕人七十个其次，而作为教会的牧者。以及排解纠纷、调处冲突的人来讲呢，可以从保罗的身上学到谦恭有礼、慈柔坚毅、有力、有理、有节、勇敢机智的排解这个纠纷，使人在上帝和好的事情上，在这个基础上。令到他与人和好，并愿意为了承担这个职分而带来的牺牲，以及所需要的忍耐，因为这样做可能会引起人的误会和攻击，但是对这样的人来讲，他都在所不惜。而且呢，有应许和先例说，他必定会。因为见到了上帝和人，人和人之间的关系重新复合了，结果就享有内心真正的一种欢愉。这对今天的教会有很大的现实意义和广照。我想，下面请大家听首歌，《心中的安息》。保罗心中因为。安尼西姆的事情没有解决，他心中不安。弟兄姐妹，今天你我有没有一些跟上帝还没有解决的问题，跟人、跟同道、跟弟兄姐妹、跟家里人还没有解决的问题，以致心中没有平安、没有安息、没有畅快呢？如果你自己已经解决了，你能不能？在肩上更加挑一个担，为了其他人存在的问题，你献上你的自己，付出你的代价，甚至忍受牺牲，去帮助他们呢，去挽回他们呢？请大家听心中的安息。耶稣说：“凡劳苦担重担的人。”可以到我这里来，我就使你们得安息。
0: 烦恼、孤单、中担的人，可以到我这里来，我就是你的安息的。我心里柔和谦卑，你们当学我仰视，你们就必得安息，得安息。我的乐是容易的，我的担子是轻省的。就是。我就是你的爱心。
1: 弟兄姐妹同工同道。当我讲完了这些，也可以说我自己学习了《腓立门书》，我自己得到很大的帮助和启发。另外，我们可以举一反三，想一想教会跟社会的关系，教会内部的关系，弟兄姐妹和传道人的关系，家庭里面主人和仆人的关系，有许许多多的关系学。都可以因着和上帝调整的关系而重新建立，一直出现一个新的局面，让我们能够传扬圣经崇高的、感人的救赎的真理，更加让这个救赎的真理的功效呢显明在我们以及因我们的影响而信的人的身上，进而能够。影响人群，并且预备人面对面的见到那位爱我们的天父上帝，以及为救赎我们、为我们牺牲、今天还在天上为我们做中保、为我们求情的主耶稣基督。弟兄姐妹，教母书信呢，我们暂时就学到了这里。希望你自己不断的继续的学习，而且在喂猪、牧养群羊的时候，加深认识，提高自己的思想和灵性的感受。我更加希望你能够跟我分享你的经验，不论是成功的或者失败的，是我的生命也因着你而丰富。好了，最后呢，我等着你来信。你不认识需要圣经，这是指着对出信的朋友，或者是需要信徒培训的教材，对我们的童工或者义工来讲，或者是你需要小册子、圣灵向众教会所说的话，或者是主耶稣与你，你都可以写信来给我。我的通讯地址我再讲一次：香港邮政总局信箱7600号。7600号，或者是3009号。我们的传真号码呢是 85224576019， 请您写“望潮收”，“望”就是希望之生的“望”，潮水的“潮”。写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。好了，愿主赐福给您、您的全家和您的教会。